0: 嗨，各位亲爱的考研的宝宝们，大家好！我是大家老朋友，也是大家学长瑶瑶，欢迎大家来到我们教育学原理向贤明版的这个基础版的课堂。那么，主讲老师啊，在未来的一年的时间里边来陪伴大家的，呢，仍然是我。我自己本科呢，呃，就读于英语专业；研究生的话呢，是毕业于湖南师范大学；博士的话呢，是毕业于湖南大学。呃，在湖南文理学院呢，担任客座教授，在泰国的一所民办。的、呃、院校。担任硕士生导师啊，所以说大家在考研呀，或者在出国留学的道路上，如果在出国读研有什么问题啊，都可以咨询我。希望大家呢，在未来的一年的时间里边，可以多关注一些我们星火的平台啊。首先呢，一个是我本人的 QQ， 还有呢本人的这个微博，平时用的稍微多一些啊。QQ 号的话跟微信号啊是同号的，大家呢也可以加我的微信。我们星火考研呢有一个官方的微博账号，星火考研。教育大家也可以关注一下，这是我们的微信公众平台啊，我们还有其他的一些短视频的平台，比方说哔哩哔哩啊、抖音啊，大家呢也可以持续的关注这些考研资讯。在上课之前，我先读一段版权声明：本人姚姚遥，星火考研主讲老师，此课程为教育学基础综合基础班的课程，版权属于星火考研，严禁个人或考研辅导机构盗版，非经本人同意进行传播、录屏等行为。将立即停止服务，并追究其法律责任。好，那我们第一节课呢，是我们的一节导学课。我们在导学课的过程中啊，来给大家讲一下如何学好教育学原理这样的一门学科。教育学原理呢，可以说是非常的重要啊。我们考研的话，有一门学科我们会学到是哲学这样的一门学科。哲学里边呢，它有一个概念啊，它分主要矛盾和次要矛盾。什么是主要矛盾呢？就是我们在进行做一件事情的时候，决定性的方面就是主要因素啊。那么次要矛盾的话呢，就是一个处于支配性地位的这样的一个矛盾。那我们考研的话，什么是主要矛盾呢？主要矛盾的话是我们考研的专业课是主要矛盾，因为我们的专业课的分值呢占了三百分，而次要矛盾呢是我们考研的公共课。我们的公共课的话呢，它只占了两百分，在考研的主要矛盾里边，在专业课的主要矛盾里边，其实呢就是我们教育学原理这本书啊，因为我们教育学原理里边所占的这个分值是非常大的啊。如果大家考学硕的话，教育学原理占的这个分值可能能占到一百二到一百三十分；如果大家考专硕的话呢，教育学原理这门学科它所占的分值呢也不会低于六七十分，而且教育学原理这门学科会结合中国教育史、外国教育。是，还有教育心理学一起来考，所以呢，在主要矛盾里边呢，矛盾的主要方面啊，仍然是我们教育学原理这门学科。教育学原理这门学科是我们必须要学好的一门学科。如果教育学原理这门学科学不好，那我们整个教育学基础综合你很难学好。呃，我们来给大家讲一下啊，我们学习教育学原理之前啊，需要掌握的一些任务。我们必须要完成中国教育史这门学科，还有外国教育史这门学科课程的学习。我们在考研第一个阶段啊，建议大家的一个复习顺序：先复习中国教育史啊，再复习外国教育史，然后呢，再复习教育学原理，最后啊，再复习教育心理学。复习完教育心理学以后啊，如果有些学校有其他的课程，对吧？比方说三幺幺教育综合，有一些其他的教育研究方法呀；比方说我们湖南师范大学啊，有这个德语班级管理这样的一些书啊，我们。我们到了最后的话，再复习其他的学科就可以了。中国教育史、外国教育史的话呢，那我们最重要的一个目的啊，先学习最重要的一个目的，我们认识一些人啊，因为在教育学原理里边有一些理论，它是由人提出来的。那么一旦提出来的这些人你不认识，没在中国教育史里边见过，没在外国教育史里边见过，你复习起来呢就会比较陌生。那我们的导学呢，主要是从以下几个方面来给大家讲。那第一个方面呢，来给大家讲一下我们使用的教材啊。我们使用的教材的话，就是我手里边拿的这本书，向贤明版的啊《教育学院里，这本书的话呢，在2022年以前很少有学校用啊，但是在2022年之后呢，护业春风来啊，千树万树梨花开。二零二二年之后的话呢，很多的学校就用到了《教育学原理》这本书啊，因为这本书的话呢，属于马工程重点的一个书。这本书最大的一个特点呢，就是比较红，紧跟我们中国共产党的领导，非常红的一本书。里边有很多的表述，它的政治性是比较强的。所以我们在这样的一个时代里边，我们选择了用这样的一本书。第二个方面呢，我们来给大家讲一下啊，基础班阶段的一个讲课的思路。基础班阶段呢，不会给大家讲得很深入，会给大家呢把基本的一些知识点带一下啊，很多的点有的会给大家讲到啊，有的可能没给大家讲到的，我们在强化班阶段再来给大家讲到。第三个板块呢，来给大家讲一下基础班阶段的学习目标啊，因为我们的强化班呢，每年在七到八月更新啊，很多同学每年一月到七月这个阶段的这个复习任务啊以及目标，会给大家讲一下。下一个方面呢，来给大家讲一下本学科学习的一些意义，还有呢就是我们学习教育学院里的任务，还有就是告诉大家啊，一定要关注教育热点，尤其是我们今天的考研啊，这本书的话有很多的学校在用，越来越多的学校在用这本书的话呢，是从2021年开始，湖南师范大学先用啊，湖南师范大学宣布了之后，湖北大学、三峡大学很多的学校也宣布了，我们教育学院里的书也改了啊，也改成向前明版的这个教育学院里了，所以呢。就是在这个专硕啊， 3 3 3教育综合的考试中，我们教育学原理的话会结合一些热点，再来结合教育心理学啊，或者说再来结合教育学原理里,里面的很多知识点，比方说课程呀、德育啊、师生关系啊、教育功能呀等等等等啊，来给你出这种教育热点题啊。最后呢，来给大家讲一下考情分析，教育学原理这门学科大概占了多少分。刚才呢，给大家来讲到了啊，我们用的这本书就是向贤明版的《教育学原理》。我在我读研的时候，二零一四年见过一次向贤明老师啊。向贤明老师的话，在我们国家研究这种原理性的东西，研究这种基础性的东西是非常的多的。所以我们在看这门学科，在看这本书的时候，哎，讲到某一些概念旁边有一个二维码，二维码大家用微信一扫，扫出来的话就是他的一篇文章。很多同学呢在问我啊，他这个文章我到底应该读还是应该不？不读啊，这个文章其实不读也没有关系。如果大家复习的时候时间比较多，这个文章的话呢，大家读一读问题也不大啊，也没有什么太大的关系。大家如果读了的话呢，对大家没有什么负面的影响，也不会有很多特别正面的影响，因为它里边讲的东西都比较深啊。我看了一下，都是从我们教育学里边比较顶尖的这个呃期刊社、出版社啊才。发表的，那么这些顶尖的这个期刊社，比方说我读博士啊，我发表一篇我就可以毕业了；比方说人家评高校的副教授，对吧？发表两篇啊，就可以评副教授、硕士生导师了。像他这个级别的呢，发表三篇文章就可以当正教授、博导了，相当于这样的一些级别的这个期刊。对吧 ？A 类的这种期刊很多，什么教育研究呀、高等教育研究呀、课程教材教法呀，这样的一些期刊上啊，这我们教育学的专业术语，大家读研以后就知道了，叫做 A 类期刊上发表的非常的多啊。呃，适用范围就是我们在2022学年大纲改革之后，很多的学校呢，它都用我们这本书啊，慢慢的一个改革。比方说我们教师资格证呀、考编呀，很多的东西，其实这一门学科这一本书多多少少呢，也还是比较合适的。后边的话呢，我们来给大家讲一下我们的课程和教材应该如何比较完美的来搭配。如果搭配的好的话呢，可以让大家事半功倍。所以我在这儿呢讲到了课前、课中、课后。课前呢，我们要做一些什么呢？如果你的时间比较充裕啊，你报班的时间比较早，一月,月、二月,月、三月、四月、四月、五月报班，那你报班的时候呢，你可以快速的把目录看一遍。你甚至呢可以把整本书的内容你大概翻一翻，大概看一看，用一周到两周的时间，然后你再来听课。听课的过程中呢，大家不必要说。呃，用笔记很多的东西，你最重要的是用脑子跟着我的课一直思考啊。如果让你记的东西，你再把这个笔记记在书上就行了，你不需要坐在你的笔记本上啊，因为你坐在笔记本上，笔记本容易丢。但是你做到你的教材里边，教材是不太容易丢的。课后的话呢，建议大家还是要回归课本，因为我们教育学原理呢是一门原理性比较强的一门学科，也不太适合什么这种题海战术啊。虽然我们报这个教育综合，如果大家报 VIP 上班型有这个题库啊，但是也不太建议大家去使用这种题海战术。建议大家呢还是要回归课本，思考课本里边的很多的问题，包括课后习题。我们在强化班阶段呢，也会给大家来讲，来完成一些课后的任务啊。基本上每一个阶段有一些重要的任务，都会在课程里边呢来给大家做一个交代和布置。后边的话呢，我们来说一下基础班阶段我们的讲课思路，会给大家讲一下各个章节部分比较重要的东西啊，以及比较简单、比较基础的东西。因为我们教育学院里有一些东西是比较深入的，你如果中外教育史没有学到很深入的一个层次。教育心理学如果没有学到一个很深入的层次，那我单独给你来讲这个教育学原理，你可能理解不了，理解不到那么深的一个层次。第二个方面呢，就是我们没有讲解到的内容，大家课后一定要做好预习。我们强化班的时候呢会细讲，如果强化班的时候再不讲啊，说明这个东西就不需要看了，说明不是很重要的一个东西。呃，在讲课的过程中呢，我们基础班阶段主要是知识清单。知识点来给大家讲。我们到了强化班阶段呢，会给大家讲到每一章每一节的一个目录啊。在我们如果说我们星火的学员也会有这种带背啊，带着大家来背。还有呢，就是内容的话呢，呃，整本书的内容会给大家来做一个详解。因为我们星火的课程体系是这样的啊，我们以教材为主。我考试之前都是以教材为主来复习。课后的话呢，会给大家偶尔的布置一些思考题，布置一些任务。那我们说一下。教育学原理这门学科，我们的一个学习目标，第一个学习目标啊，我们掌握一些基本的教育常识，以及一些教育原理，就是我们要掌握一些，呃，教育学里边是什么的一些东西。哎，我们小的时候呢，有一些教育常识，或者说有一些教育方面的经验，你的老师教的把你给教好了，或者说没有教好，你对哪个老师有意见，你对哪个老师印象深刻，你可以用教育学原理的很多东西去解释它。第二呢，形成一些比较初步的一些教育观念，哎，比方说，我经常说到的，我们教育学员那里边有一个观念叫做什么呢？叫做自愈啊。小孩子犯了比较小的错误的时候，你不要批评他，不要打他，不要骂他，你让他自己啊去恢复，有一个自愈的过程就可以了。第三的话呢，我们可以处理一些教育问题。哎，比方说双减政策出来了，对吧？我们的家庭教育立法这个东西出来了，我们现在说到的教师惩戒权出来了。哎，你可以用一些素质教育的理论呀，你可以用一些教育公平的理论呀，或者说你可以用一些。啊，人全面发展的一些理论来解决现实生活中的一些教育的问题，哎，这是我们教育学原理说的为什么和怎么样的一些问题。那么初步学会呢，用教育的一些观点去考察我们现实中的一些教育问题，并且呢，可以自己有一些教育的思考。就像在我的微博里边啊，经常有一些学生跟我来进行互动，对吧？他对一些教育问题有什么观点呀？发一个微博艾特我一下，哎，我来给他看一看。确实有很多的学生会越来越。也有思想，这个呢就是解决的一个问题啊。我们教育学原理中怎么想这样的一个问题，呃，学习教育学原理这门学科呢，总体来讲，我觉得是一门非常枯燥的一门学科啊。大家听课的时候，不像我在讲这个中国教育史、外国教育史讲得非常的有趣，对吧？给大家插入一段野史，哎，大家觉得哎，这个东西是吧，津津有味，还蛮好的。但是我们学习教育学原理这门学科的话呢，也是具有非常重要的意义的。首先呢，我们来学习教育的理论是非常重要的啊。教育学成为一门独立的学科，它是从一八零六年德国人哈尔巴特写的一本书，叫做《普通教育学》，标志着教育学成为一门独立的学科。所以呢，教育学成为一门独立的学科之后呢，也仅仅有两百年左右的时间。教育学里边呢，有很多的理论并没有搞清啊，所以说我们还要学习去厘清前人的一些理论。然后呢，我们还要哎，还有一点就是要有，有助于学好其他的学科啊，因为教育学里是一门基础性的学科，如果你这门学科学的好。呃，教育史呀、教育心理学呀，以及其他的学科，你就会学的相对来讲比较好。如果这门学科你学不好啊，那么其他的学科呢，你也很难学得特别的好。第三呢，就是学好教育理论啊，有助于指导教育实践，有助于进行自我教育啊，以及教育他人。在国外的话呢，教育学和心理学它是必修课。教育学和心理学啊，它是两门这个必修课。你学会的教育学，就会教育自我和教育自己的孩子的，你学会心理学，最起码就别自杀了啊！像我们中国学生，就是自杀的可能不是很多啊，胆儿都比较小。但是呢，心里边有问题、抑郁的，其实还是挺多的。第五啊，我们说一下本学科的学习任务，来给大家讲一下啊。我们基础班的话呢，大概会有十节左右的课程啊，在基础班阶段，包括我们这一节啊，大概会有十节左右的课程。第一点呢，告诉大家一定要认真听课啊。如果你课上一个小时的时候你没有吸收好，在课下你用三个小时、四个小时你也很难弥补课上那一个小时的损失。第二点呢，告诉大家要深入思考啊，理解一些最基本的教育学原理，会有一个自己的观点。第三呢，建议大家要关注教育热点，要开阔自己的视野。待会儿会给大家说一些啊，教育学必须要关注的一些微信公众号，大家平时没事的时候呢，每周啊可以花一个小时、两个小时的时间来刷一下。第四呢，充分利用自己的成长经验，哎，帮助自己形成一些正确的教育观念，这是我们基础阶段的学习任务。还有呢，告诉大家啊，本学科一定要关注教育热点啊，因为我们在考试的过程中。比方说，我的母校湖南师范大学每年150分的考题里边，有约80分啊是会考到这个教育热点的，所以教育热点特别的重要啊！如果大家报的是我们星火教育综合 VIP 以上班型，我们会有每周教育评论，会给大家整理啊过去两年的教育热点，以及过去一年的教育热点的资料，以及未来啊，以及过去一年或者说未来的一段时间、哎，中国教育界比较有代表性的一些教育的论文。在这儿呢，给大家来推荐了十个微信公众号啊，大家关注我们星火的哔哩哔哩啊，然后搜星火教育，在搜索里边来搜啊，教育学考研必须要关注的十大微信公众号，我们就可以看到我录的这个视频，然后大家就可以关注这些微信公众号，关注这十个。啊，基本上就差不多了。最后一个板块呢，我们来给大家讲一下啊。这本书的话呢，截止到我们在讲课的时候，绝大部分学校呢只是专硕考啊，学硕的话很少有学校考这本书啊。你学学硕的话，考这个十二校连编的教育学院，你考的比较多；专硕的话呢，考这个向前名版的考的相对来讲比较多。这本书的话呢，占的分值约六十分左右。主要考察的这个题型呢，以简答题、论述题为主，名词解释呢考的相对来讲会少一些。后边呢，我也给大家讲到了啊，学好这门学科其实。对于中外教育史、教育心理学都是有很多的关联的，对吧？比方说“素思说”啊，这墨子提出来的。我们来学习这种理论的时候，哎，会联想到很多中外的教育思想家，对吧？比方说后边举了个例子，“个人本位”“社会本位”啊，这些呢是我们教育学原理里边的一些知识点。大家如果学好了这个知识点，哎，我你又了解中国教育史、外国教育史中的这些教育思想家“个人本位”的代表人物啊，比方说是卢梭，“社会本位”的代表人物，比方说是柏拉图。那么你。你至少要了解柏拉图他的思想观点是什么样的，卢梭的他的这个观点是什么样的，有助于我们学好整个教育学原理。这这个更加印证了啊，我们教育学原理是一门基础性的学科。虽然我们教育学原理这门学科呢，在考纲里边给出来的参考分值是六十分，但是它结合教育热点一考你的话，一般学校的话，它的这个分值不会低于八十分。后边呢，我们来给大家看一下啊，整个教育学原理的一个学科框架啊。我给他画了一个学科框架，大家看一下。首先的话呢，我们说到，哎，一个小姐姐啊，来给大家来划分啊。这个小姐姐的话呢，穿的是蓝色的袍子，然后穿的是这个粉色的这个袋子啊，就象征着文学教育学。哎，戴的是一个蓝色的帽，就是硕士帽啊、哎。希望大家能够考上研究生，一战成硕。用一个小姐姐来给大家。非常的这个清晰的做了一个规划。首先呢，我们先看小姐姐的头部，头部是什么呀？是一个人的一个概括，对吧？这个都集中在脑部了，都集中在头部了。这是一个教育学的概述啊。概述的话，讲到的什么是教育，什么是教育学。后边呢，我们来看看小姐姐的躯干。啊，小姐姐的躯干呢，代表的是宏观宏观的教育学，还有微观的教育学。宏观的教育学呢，主要讲到的就是教育目的、教育制度，而微观的教育学呢，就是我们能够真正落地的啊，比方说课程啊，我给你上什么教学，我怎么样来给你上课，课程和教学解决的一些问题，那么以及人全面发展的一些问题，这是小姐姐的一个框架。后边的话呢，小姐姐的脖子啊，脖子是什么呢？脖子是教育的功能。你看我们的脖子，我们的颈椎。它的功能是非常的大的，对吧？如果一个人的颈椎瘫了，那你这个人就高位截瘫了。你不管上肢再怎么发达，下肢再怎么发达都没有用了。所以说，脖子它是连接人的这个中枢神经，连接人上下两部分一个非常重要的东西。同时呢，也是我们人身上非常脆弱的一个地方。这是说到的教育的功能。教育的功能呢，它分为教育对于社会的功能，以及教育对于个体的功能。最后呢，我们再看小姐姐的腿啊，我们讲美不美，主要来看一个人的腿。那么这个腿的话呢，相当于什么呀？相当于落地的东西啊，两条腿，脚踏实地的来走路，怎么样在落地呢？你这个教育的目的呀，教育的政策呀，教育制度、课程、培养目标、师生关系等等呢，就是你讲的再天花乱坠，最后呢落地都要靠师、学生和老师。之间的一种关系、合作、教学来落地，所以真正落地的一些东西呢，就是师生关系，啊，老师和学生怎么交往呀，怎么上课呀？还有一个方面呢，就是第十章啊，教育科学研究，呃，我们非常完美的来给大家解释了这十一个方面，总共有十个章节，然后再加上一个虚论啊，虚论部分的话呢，很多版本把它单独列了一章啊，但是我们这本书没给大家列了一章，给大家呢列了一个虚论，给大家介绍个教育学是如何成为一门独立的学科的，以及教育学呢是如何在中国。发展和传播的啊，这是我们给大家讲到的整个教育学学科的目录。那我们整个的导学课就给大家讲到这儿啊，我们下一讲绪论再来给大家讲。这一讲我们先讲到这儿，谢谢大家。